0: So, Ohren gespitzt. Jetzt geht's los. Dann, an an wollen wir mal. Dreimal mal drei ist neun. Was dann? Geht's? Wir legen los.
1: Special, special, special alarm. Pille, Pille, Pille für den Mann. Die Pille für den Mann. Cover, cover, cover
0: free. Garst dann. Mann. Oh, Mann, Mr. Jogwasher, Andreas Heddergott. Sollten wir nicht nur drüber sprechen, sondern machen wir auch. Das ist wie bei Pöppi Langstumpf. 3 mal 3 ist nun mal 9. 3 mal 3 ist 9, 2 ist 11. Nee, was? Doch, nee. Doch, hasse. Ja, hat er. Ha, hat
1: er. Hat er. Hat er. Auf jeden Fall hat er. Also Mathe kann er. Und äh, Football kann er. Und äh, Fremdgeht kann er auch. Schon wieder am Wochenende. Wieder mit einem neuen Experten. Diesmal nicht mit Martin Pfanner, sondern diesmal äh, mit jemand ganz anderem. Aber immer noch bei The Zone und immer noch mit dem Topspiel. Und das bedeutet. Zeit, sich mit den drei Top-Spielen auseinanderzusetzen und da Andreas Heddergott immer noch in Missouri ist und äh, kleiner Hinweis an alle da draußen, Jogwasher-Podcast, einfach mal bei Instagram eine liebevolle Nachricht hinterlassen, der Mann hat seit zwei Tagen schlimme Migräne, würde er sich freuen. Dementsprechend machen wir immer noch Cover 2 und Cover 2 können wir und äh, Cover 2 kann ich vor allem mit einem am allerbesten, nämlich mit Roman Motzkus und da ist er. Schönen guten Tag! Da hat er wieder gute Laune. Drei Spiele äh, stehen an, also unsere persönlichen drei Topspiele, es stehen natürlich mehr an. Ähm, und natürlich eins, was du äh, erneut, also rein theoretisch, also wo du bist, ist vorne, das muss man ganz deutlich so sagen. <lacht> Letzte Woche das Topspiel, diese Woche das Topspiel der NFL, du bist sozusagen Mr. Primetime.
0: Also nicht wie Neon Dion Sanders mit der goldenen Sonnenbrille, aber du bist Primetime. Welches Spiel machst du? Ich darf äh, Miami gegen Buffalo begleiten und habe dann wieder mal das Vergnügen, mit dem Herrn Romo äh, sozusagen im Hintergrund zu arbeiten, also doppelter Romo. Bei den Amerikanern ist nämlich äh, Jim Nance mit Tony Romo dabei und äh, ich bin mit Julian Engelhardt und äh, mir selbst sozusagen dann <lacht> beim Spiel der Miami Dolphins gegen die Buffalo Bills. Aber übrigens, ich habe noch äh, gleich mal vorweg äh, eine kleine Statistik, äh, die absolut gut zu Andreas Heddergott, äh, Carsten Spengemann und Roman Motzkus passt. Welche drei Teams sind noch ungeschlagen? Ja, unsere Teams. Deine 49ers, seine Eagles, meine Dolphins. Hör mal. Ja.
1: Als hätten wir das geahnt bei dieser Geschichte mit Cover Free.
0: Das ist doch mal wirklich eine Ansage. Und das mit dem mit den Kopfschmerzen bei Hedagott könnte eventuell auch, auch den... Äh, ausführlichen Besuch von verschiedenen Brauhäusern zu tun haben. Also das muss nicht unbedingt Migräne sein, ne? Nee, oh, tatsächlich. Er so
1: hat irgendwie, also der hatte ja sowieso Rücken und jetzt. Äh, hat er Aua, hat er aua. Kann ich aber auch verstehen. Also ähm, ist natürlich auch ein scheiß Knochenjob. Wieder weiß. Aua, aua, aua im Kopf. Gibt's so einen malle Song, den kenne ich auch. Meine Damen und Herren, es singt für Sie das, das Niveau. Niveau. <lacht> so, bevor wir jetzt. Äh, Salz auf die Eier anstemmen, apropos Niveau, ähm, wäre jetzt der Zeitpunkt gekommen, wir kümmern uns um das Ei. Also, das möchte ich von jedem übrigens nochmal live performt hören, ja? Also wirklich, diesen das, Song, den du mal aufgenommen das, hast. Das können wir, das machen wir in Essen. Nach zwei, drei äh, guten Bieren der Essener Braumanufaktur. Ecke ist ja nicht so weit weg, den habe ich auch eingeladen. Mal gucken, ob er kommt. Also äh, Matthias hast ja im wirklichen Leben. Das kann, das kann spaßig werden. Das oh, kann, ja, okay. oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott. <lacht> Essen wird brennen. Ähm, ja, Hashtag läuft bei uns. Schon mal eine klare Ansage. Essen wird brennen. Also immer noch. 10
0: Minuten des Podcasts und wir sind schon durch.
1: Ja, wir sind schon, das Niveau ist schon weg. Was wollte ich jetzt sagen? Achso, Tickets für Essen gibt es natürlich noch. Findet ihr unter GFL Und wir sind da. Und wir werden da sehr viel Spaß haben. Wir werden vor allem, glaube ich, sehr viel Spaß mit euch haben, denn wir machen vorher Power Party, also draußen auf der Bühne Eventprogramm. Äh, äh, wir stehen natürlich Rede und Antwort, äh, Fotos können wir machen, quatschen können wir. Und vielleicht pff, kommt ihr auch einfach schneller auf die Bühne, als ihr denkt. Das kann bei Spengemann und Motzkurs <lacht> immer mal passieren. So, apropos auf die Bühne. Welches
0: Spiel möchtest du denn als erstes auf die große Bühne heben? Also es würde sich natürlich anbieten, über das Topspiel zu sprechen, würde ich sagen, weil das ist das, was das alle Gute Leute... Das ja immer zu Ja, genau. Weil, ja, lass mich doch ausreden. Also Entschuldigung. Ich also, äh, wollte schon sagen, dass äh, man, alle Leute reden natürlich darüber, über dieses Duell Miami gegen Buffalo. Aber es gibt natürlich noch zwei Spiele, die wirklich Traditionsduelle sind, wenn man das mal sich so ein bisschen auf der Zunge zergehen lässt. Wir haben einmal die Washington Commanders gegen die Philadelphia Eagles das wird auf jeden Fall eine schöne Schlacht werden. Und dazu natürlich noch die Browns gegen die Ravens. Und äh, da gibt es ja so ein bisschen Geschmäckle. Und deswegen würde ich ja. damit gerne anfangen. Gut, dann fangen wir doch tatsächlich mit Lila gegen Braun an. Ja, Braun.
1: Hm. Kein Logo auf dem Helm, aber tatsächlich ähm, viel, viel Rückenwind. Das muss man ganz deutlich sagen. Also die haben äh, Wind von hinten auf dem Helm, denn... Ähm, das als erstes mal vorweg, bevor wir in die Zahlen und äh, in, die, in die Statistiken stürzen. Natürlich haben ganz viele Menschen durch eben die polarisierende Geschichte von Deshaun Watson gesagt, ich mag die Browns nicht. Die Browns sind aber tatsächlich ja für mich eine der, ja, teilweise über die letzten Jahrzehnte bemitleidendsten Franchises gewesen, die es gibt. Hugh Jackson. 016 da lief nichts zusammen. So, und äh, jetzt muss man ganz ehrlich sagen, jetzt scheint der Knoten aufzugehen. Denn äh, Deshaun Watson hatte bis jetzt sein bestes Spiel als Cleveland Brown. Das muss man halt auch mal
0: ganz deutlich so sagen. Das hat geklickt letzte Woche. Ja, äh, die haben auf jeden Fall äh, durch ihre gute Defense, die sie ja sowieso schon über die letzten Jahre angespart haben, kann man ja fast sagen, haben sie ähm, sich in ähm, eine sehr, sehr gute Situation gebracht. Also die, die Ausgangssituation für Cleveland ist wahrscheinlich deutlich besser, als die äh, alle Experten vorher gesagt haben. 2-1 nach drei Wochen, mh, das ist eine Sache, die funktioniert hat. Und vor allen Dingen, jetzt klingelt hier mein Telefon, warte mal. So, muss man ein bisschen <lacht> leiser machen. Ja, bin ich weg. Okay, äh, morgen wieder könnt ihr anrufen. Ja, genau. Ja, wo war ich stehen geblieben? Bei den Cleveland Browns. Sie haben in der in der ersten Woche gegen die Bengals relativ deutlich gewonnen, 24-3. Also das war schon mal eine Ansage. Natürlich war Burrow angeschlagen. Aber gegen Pittsburgh gab es dann im Divisionsduell eine knappe Niederlage mit vier Punkten, 26-22 verloren. Aber letzte Woche gegen Tennessee 27-3. Also wenn sie gewinnen, kassieren sie nur drei Punkte. Das ist mal eine gute Ansage. Und man muss ja auch ganz deutlich so sagen,
1: 289 Jahre, zwei Touchdowns, 123,4 Rating. Also Deshaun Watson, die Pässe teilweise auf Amari Cooper, das war schon der Deshaun Watson, den wir am College gesehen haben und den wir auch als Heilsbringer ähm, bei den Houston Texans gesehen haben. Ähm, wenn man natürlich jetzt mal einfach dagegen hält, ähm, du musst natürlich, äh, wenn du Pass spielst, musst du hoffen, dass die Pass-Defense schläft und... Äh, Ganz ehrlich, Ravens Pass Defense in 2023, also alle Spiele jetzt zusammengenommen, die lassen nur, nur bei Quarterbacks ein 81,9er Quarterback Rating zu. Das ist schon richtig gut. 5,4 Yards pro Attempt. Freunde, also
0: ähm, das könnte, das könnte ein ganz schön enges Ding werden. Das könnte auf jeden Fall eng werden, gerade weil es ja auch die alte Rivalität ist. Wir haben die Baltimore Ravens, darf man nicht vergessen, die sind 1996 erst gegründet worden. Aber wo kamen sie her? Nach ich weiß, aus es Cleveland. Ist. Ja, aus ich Cleveland. Es. Da gibt es einige, glaube ich wirklich immer noch in Cleveland, die da nicht sehr gut drauf zu sprechen sind, dass der Owner damals gesagt hat, ach, oh, ist mir egal, Cleveland ist zwar eine schöne, lange Geschichte, aber. Wir packen sie jetzt mal nach Baltimore. Den Namen dürften sie nicht mitnehmen. Das war ein Deal mit der NFL, dass sie Cleveland Browns den Namen behalten dürften, also die Stadt Cleveland. Und da mussten sie einen neuen Teamnamen raussuchen. Und dann sind sie nach Baltimore gegangen. Und wer ist Ehrenbürger von Baltimore? Edgar Allan Poe. Und wer? was war sein berühmtestes Werk? Die Krähe. Nee, der Rabe. Weiß ich doch. <lacht> Sehr schön. Also das sind sind natürlich äh, Geschichten, die die dann immer noch ein bisschen mit zusammenspielen und inzwischen haben sie auch äh, mehr als einmal gegeneinander gespielt, nämlich 48 Mal und das Home-Team hat jeweils die letzten vier Spiele gewonnen. Und wenn wir äh, einfach jetzt mal gucken, ähm, du spielst,
1: also stell mir mal vor, ähm, die Baltimore Ravens würden auch in der Throwback-Uniform spielen, so wie die Tennessee Titans als Houston Oilers, dann würden die irgendwann mal als Cleveland Browns auflaufen, das werden die natürlich nicht machen, aber jetzt laufen also die Cleveland Browns ähm, ja mit einem äh, Ersatz Running Back, den sie eigentlich ja schon kennen, also äh, verletzungsbedingt die schlimme Knieverletzung äh, führte dazu, dass Kareem Hunt zurückgekommen ist, der war natürlich in der letzten Woche noch nicht so im Playbook, noch nicht so im Block im Schema, also haben wir sich gesagt, komm, dann lassen wir die Sean Watson mal werfen. Haben wir schon drüber gesprochen. Hat extrem gut funktioniert. Jetzt haben wir allerdings bei der Ravens Passverteidigung letzte Woche äh, den Cornerback mit der 21, Stevens. Da solltet ihr mal drauf achten. Der hat gegen die Colts einfach mal einen richtig guten Tag erwischt. Und genau so, ja, wenn der wirklich genauso loslegt, ähm, dann wird das extrem schwer. Denn wir haben hier eigentlich, wenn wir ehrlich sind, äh, ein einköpfiges Monster. Amari Cooper ist für die tiefen Dinger zuständig und alles andere läuft bei den... Äh, Browns eher so, ich sag mal so, im Bereich 7 bis 10 Yards ab. So, wenn du jetzt den rausnimmst, ja, dann hast du äh, vorne natürlich die Möglichkeit, okay, tief werfen heißt, du brauchst etwas länger Zeit. Und äh, wenn du schon hier jetzt mit Kultur und Edgar Allan Poe um dir gekommen sag ich nur, Rocky Horror Picture Show, Ballroom Blitz ist hier das Stichwort. Also, wenn die Ravens letzte Woche eins gezeigt haben, ist, dass sie extrem fies blitzen können. Über 51,4% Blitzrate. Ähm,
0: ich würde mich an deshaun Watson Stelle nicht so sicher fühlen. Nee, darf man wirklich nicht sein, weil Baltimore ist ähm, auf Grunde schon auf ihre Defense aufgebaut. Ne? Also sie haben ihre größten Erfolge mit einer sehr, sehr guten Defense gearbeitet. Und was man nicht vergessen darf, äh, Cleveland äh, gibt auch gerne mal den Ball her. Die sind nach drei Spielen bisher mit minus fünf in der Turnover Differential. Äh, da kann es natürlich auch gefährlich werden. Also alleine äh, sind zwei Interceptions äh, auf Seiten von äh, Deshaun Watson. Dagegen stehen vier Touchdowns, also das ist jetzt keine, keine Statistik, die dich umwirft. Und äh, die 63,7 die er im Passing hat, ist jetzt auch nicht wahnsinnig. Und das ist genau der Punkt, den du angesprochen hast. Wenn er trifft, dann trifft er Murray Cooper, aber das war's dann auch schon. Und Jerome Ford, eigentlich der nominelle Backup äh, von Nick Chubb, äh, hat okay gespielt, sage ich mal. Kareem Hunt hat sein erstes äh, Spiel wieder gemacht. Der muss natürlich erstmal ein bisschen den Rost wieder abschütteln. Ähm, aber ganz klar, das Steckenpferd, der Cleveland Browns, äh, muss über die Defense gehen, weil da haben sie sogar nochmal aufgepolstert, weil Cedarius Smith, einer der besten ähm, Passrusher der letzten Jahre, äh, erst bei Green Bay, dann in Minnesota und jetzt äh, ist er dann auch wieder da, der hat auch schon in Baltimore gespielt, der hat also eine Vergangenheit, die ersten vier Saisons seiner Karriere von 2015 bis 2018 war er in Baltimore und das ist sein erstes Spiel gegen Baltimore, da wird er natürlich besonders motiviert sein. Und wenn ihr äh, tatsächlich euch tatsächlich nochmal die Highlights angucken
1: wollt in der Vorbereitung auf das Spiel, äh, Ravens gegen Colts, spult einfach mal vor, bis zu dem Moment, wo Stevens, der Cornerback, äh, wirklich in eine perfekte Cup, also besser kannst du nicht verteidigen. Gardner Minshew den Ball an der Außenlinie perfekt platziert, der kommt so runter, dass eigentlich nur sein Receiver eine echte Chance hat und was passiert Stevens ist genau im richtigen Winkel da, die Hand ist da und das nicht einmal, zweimal, sondern mehrfach im Spiel. Und du hast es gerade gesagt, Passwash wurde aufgepolstert bis zum geht nicht mehr. aber wer hatte letzte Woche drei Sex? Hm, Der Safety, Kyle Hamilton und das zeigt einfach mal, wenn Baltimore blitzt, dann kommt da aber wirklich das kreative Paket. Dann kommt der Safety durch die Mitte, der Cornerback von außen, der Safety geht auf die Cornerback-Position. Das sieht teilweise sehr,
0: sehr facettenreich aus und ähm, ich glaube tatsächlich, damit kannst du einen Deshaun Watson überraschen. Kannst du auf jeden Fall, weil du kannst dir eins sicher sein bei Baltimore. Du kriegst ihn in die Fresse, du weißt bloß noch nicht, woher. Und äh, das ist genau die diese Variantenreichheit oder dieses Variable, äh, aus welchem Paket man blitzt. Also man zieht dann gerne mal äh, den Safety nach vorne oder die Cornerbacks, aber gerade aus der Slotposition, wenn sie der Inside-Corner sind, dann äh, gibt man da auch mal die Möglichkeit, Vollgas zu geben. Das sind natürlich Varianten, die im ersten Schema nicht gleich erkennbar sind, weil ähm, da muss der Running aufpassen, dass äh, er sieht, dass es erkennt, dass es ein Blitz ist. Andersrum ist natürlich die Möglichkeit, wenn da der Blitz herkommt, ist da natürlich auch die Hot Route. Das heißt also, wo der Blitz herkommt, wird jemand frei, weil da muss jemand anders erst die, die Coverage übernehmen. Und dann einen kurzen Pass über den Blitz hinaus oder, oder an der Seite vorbei, dann könnte das gefährlich werden. Dann hat man viele kurze Pässe, die natürlich auch so ein Spiel durchaus beeinflussen können, weil du damit natürlich auch Ball Control halten kannst.
1: Und du hast es gerade gesagt, egal ob jetzt Patrick Queen, Rockon und Smith und, 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 also defensivtechnisch ist das ein extrem rundes Paket. Wenn wir uns die Secondary der Ravens angucken, dann müssen wir natürlich nicht nur über Mari Cooper sprechen, also 90 plus in Back-to-Back -Back Spielen, das ist schon mal atemberaubend. Donovan's Peoples, Jones, nur 49 yards, aber, und das ist eben genau das Ding, auch äh, wie Elijah Moore, der wirklich letzte Woche neun Catches bei neun Targets hatte, das waren alles so, ich will jetzt nicht schon wieder Musik oder irgendwie Kultur reinbringen, aber Staying Alive, das waren so diese, diese berühmten Catches, die das Ding am Leben hielten. Ähm, wenn du die jetzt rein theoretisch gut hinten coverst, und das können die, dann musst du laufen. Und da sind wir dann wiederum beim Punkt, wie fit ist ein Karim Hunt? Klar, ausgesetzt, trotzdem sich fit gehalten. Kann der schon das ganze Spiel gehen? Ist der ein Three-Down-Back? Ich bin sehr gespannt.
0: Er war es in den letzten Jahren nicht, das muss man ja wirklich sagen. Er war ja quasi das Two-Headed-Monster mit äh, Nick Chubb zusammen und da war das Laufspiel wirklich eine, eine Bank. Also das ging äh, wirklich sehr, sehr gut. Was natürlich ein, ein Plus sein kann, äh, dass die ähm, Defense der Baltimore Ravens ein bisschen angeschlagen ist. Ne? Sie haben äh, im Backfield äh, einiges an Ausfällen, also Marlon Humphrey hat schon drei, drei Spiele verpasst, Marcus Williams hat zwei Spiele verpasst, der Safety, das könnte ein bisschen dazu führen, dass da noch ja Ungereimtheiten sozusagen dabei sind. Das könnte man ausnutzen. Aber im Grunde genommen, und wenn man sich die, die Browns die letzten Jahre angeguckt hat, dann ist das schon so, dass sie die letzten Jahre immer über den Lauf gekommen sind. Und da wird natürlich ein ganz, ganz großer Fokus darauf sein, wie Kareem Hunt jetzt schon wieder drin ist. Ist er wieder voll auf dem Playbook von Kevin Stefanski, dem Head Headcoach, dann könnte es interessant werden. Aber im, am Ende des Tages ist es halt so, du etablierst den Lauf, um dann eventuell überraschend Passspiel zu spielen. Und da haben sie die letzten Jahre, gerade über Play-Action, damals sogar noch mit Baker Mayfield, richtig gut gearbeitet.
1: Muss man natürlich aber auch noch mal kurz in die Partie gegen die Indianapolis Colts gucken, denn gegen die Ravens zu laufen, frag mal sich Moss, das ist jetzt kein, ich sag mal so, leichter Arbeitstag für einen nfl Running back Also das wird, das wird wehtun. Ähm, dann muss man, wenn man über die, über die Browns spricht, natürlich auch über die Browns-Defense im Verhältnis zur Ravens-Offense sprechen. Wenn wir Lamar Jackson sehen, dann sehen wir den Top-Rusher des Teams und auch den Werfer des Teams. Also das Schweizer Taschenmesser. Letzte Woche tatsächlich der beste Läufer seines Teams mit 14 Läufen 101 Yards. Das Ganze gegen Miles Garrett und Co. Ich weiß nicht, ob das der richtige Gameplan ist.
0: Ja, da, da kommen wir auch wieder auf das Thema Verletzung zu sprechen, ne? dass man äh, da angeschlagen ist. Äh, Gus Edwards ist in der vergangenen Woche mit einer Gehirnerschütterung äh, aus dem Spiel genommen worden. Weiß man noch nicht, ob er dieses Wochenende schon wieder spielt? Ich glaube eher nicht. Äh, wird wahrscheinlich noch im Concussion-Protokoll sein. Wir erinnern uns daran, äh, hat äh, J.K. Dobbins im ersten Spiel gleich mal äh, Narrissenverletzung wieder bekommen. Äh, das ist wirklich äh, dramatisch. Und äh, Edwards war äh, mit 29 Läufen und 145 Yards bisher der beste Läufer. Äh, das ist also schon äh, ne, ne, ja, ein Hinweis dafür, dass gerade Lamar Jackson eine Menge Lauf, laufen muss wahrscheinlich. Aber, und jetzt kommt das Thema, Lamar Jackson ist einer, wenn er läuft, dann läuft er sehr gefährlich. Äh, nicht nur für die gegnerische Defense, sondern auch für sich. Weil wir haben das immer schon wieder mal gemacht. Die letzten zwei Jahre hat äh, Lamar Jackson die Saison nicht zu Ende gespielt. Also er hat eine äh, Injury-History, und das könnte in einer Defense, gegen äh, der ihr gegenübersteht, wo halten Miles Garrett, und Cedarius Smith, ein Ogbo Ogboronko dabei ist Alex Wright. Das sind alles Leute, die können tacklen. Und gerade äh, Cedarius Smith und auch Miles Garrett, ja, die haben ihren großen Fokus im Passrush. Aber sie können auch gegen den Lauf und vor allen Dingen gegen den laufenden Quarterback arbeiten. Und das ist eben
1: genau der Punkt. Wenn wir mal ganz kurz gucken. Ähm, wir haben, also wir haben eine Browns-Defense rund um Miles Garrett, die es geschafft haben, ein Team, was vielleicht den besten Running Back seiner Zeit hat, nämlich derek Henry, einfach bei 20 Yards zu halten. 1,8 Yards im Schnitt, das ist so, als wenn derek Henry gar nicht teilnimmt. Da muss man wirklich sagen, okay, pass auf, wir können Lamar Jackson nicht laufen lassen das funktioniert nicht gegen dieses Team. Der wird natürlich warten, bis irgendwo eine Lane aufgeht, aber darauf zu hoffen, ist so ungefähr, als wenn wir bei den euro zettel ausfüllen und sagen, oh, wir gewinnen garantiert.
0: Ja, Da hast du recht. Der einzige Vorteil von Baltimore ist natürlich, dass sie mit Lamar jackson jemanden haben, der es gewohnt ist, zu werfen und zu laufen. Er ist der Quarterback mit den meisten Spielen mit 200 plus Passing Yards und 100 Entschuldigung, 100 plus äh, Rushing Yards. Das hat er nicht nur einmal gemacht, letzte Woche. Das hat er in seiner Karriere schon achtmal gemacht. Und ist damit der Quarterback mit den meisten Spielen in dieser Kombination. Nummer zwei gibt es insgesamt drei Leute, die haben es jeweils nur dreimal gemacht. Josh Allen, Cam Newton und Russell Wilson. Also da sieht man mal, dass der Junge das gewohnt ist, dass er natürlich auch den ein oder anderen Tackle wegstecken kann. Aber wenn der falsche Tackle zur falschen Zeit kommt, hu, dann kann es wieder eng werden. Tackle ist ein schönes Stichwort, uh, Ronnie Staley, der Tackle der
1: gegen, und das ist jetzt kein Nasebohrer, sondern auch einer der Besten seines Fachs, der gegen Miles Garrett arbeiten müsste, letzte Woche pa verletzungsbedingt pausiert, kommt jetzt zurück, der hat es mit Miles Garrett zu tun, der
0: 3,56, drei Tackles verlost, fünf Quarterback-Hits, 4,56, das ist Nummer 3, letzte Woche. Ja, aber insgesamt ist er Nummer drei der Liga. Aber ja, ja, aber letzt, schon, also letzte ja.
1: Woche alleine 3,5, ja. Tackles verloren, fünf Quarterback Hits und das Ganze nur letzte Woche gegen äh, die äh, Board, äh, gegen die Tennessee Titans. Das ist schon, das wird eine Aufgabe zu sein. Also von der Verletzungspause zurückzukommen und dann gleich einen der besten Passfahrer überhaupt gegen sich zu haben. Ich bin gespannt.
0: Ja, es ist vor allen Dingen eine Knieverletzung. Das heißt, Knie für einen Tackle wird extrem wichtig sein, weil ähm, du hast ja die gesamte Belastung dann auf dem Bein. Gerade wenn du im Pass Rush bist, also in dem Pass Protection gegen den Pass Rusher, einen der besten der Liga, wenn nicht sogar der beste über die letzten Jahre, da kann man ja nur Nick Bosa noch dazu sagen und TJ Watt, die die letzten Jahre genauso dominant gespielt haben, dann hast du eine Wahnsinnsbelastung auf dem Knie. Wir können hoffen für Baltimore, dass das Knie hält und dass Ronnie Stanley, einer der besten Tackles der, der Liga, muss man wirklich so sagen, auch wirklich hundertprozentig fit ist. Äh, und apropos hundertprozentig fit, wir warten natürlich alle sehnsüchtig auf einen
1: fitten Auftritt von OBJ, auch letzte Woche nicht dabei. Das würde natürlich Mark Andrews, der nur 35 Yards hatte, und der Rookie Zay Flowers mit zehn Targets äh, bei 8 Receptions auch 45 Yards, das würde natürlich
0: das Ganze facettenreicher machen, oder? Definitiv. Also, Odell Beckham Jr. ist äh, bisher noch nicht die Verstärkung, die sie sich gehofft haben, spielerisch, wahrscheinlich im Lockerroom schon. Gerade wenn da ein paar neuere oder jüngere Receiver sind, gerade Save Flowers als Rookie. Er hat letzte Woche gezeigt, dass er wirklich was schaffen kann, dass er anspielbar ist. Aber seine acht Catches für 48 Yards in der vergangenen Woche ist schon, wo ich sage, na ja, alles so ein bisschen klein, klein. Also das ist nicht so wirklich Wahnsinn. Insgesamt hat er aber schon 21 Catches. Also die, die Anzahl ist super. Dann hat man halt noch einen Nelson Aguilar, der ja inzwischen auch ein Journeyman, Journeyman ist. Also von Philadelphia über New England, jetzt dann auch wieder ähm, bei den Ravens. Ja, ich schätze mal, es wird noch eine ganze Menge auf Mark Andrews lasten. Äh, der Thailand ist ja eigentlich die Lieblingsanspielstation von äh, Lamar Jackson. Wahrscheinlich auch, weil er groß genug ist, weil er ihn gut sehen kann und ähm, weil er auch sich gut separieren kann von den Linebackern, die er, wo er schneller ist. Und von den Safeties auch, wo er größer ist. Also das könnte eine interessante Variante sein. Gerade wenn sie Laufspiel etablieren könnten, dann wäre das super. Sie haben ja noch Melvin Gordon. Der hat letzte Woche immerhin 32 Laufjahrs von 23 Receiving Yards gemacht. Und hatte das im ersten Spiel. Also das war seine erste Variante. Melvin Gordon haben sie nachverpflichtet, weil äh, J.K. Ja, Dormans ja ausgefallen ist. So,
1: Eine Sache müssen wir noch betonen. Und äh, Ehre wem Ehre gebührt, das muss man ja auch ganz deutlich so sagen. Brown Secondary, egal ob jetzt äh, ja, Burrow, gut, der war angeschlagen. Pickett oder jetzt Tannehill, äh, Quarterback-Rating meistens im nahen 10er bzw. knapp unterm 10er bereich ähm, muss man wirklich sagen. Also Brown Secondary, das wird ein ganz schön harter Tag. Vorne gibt es Druck auf äh, Lamar Jackson, hinten gibt es auf jeden Fall gute Deckungsarbeit. Und in der Mitte ist jetzt auch nicht viel schöner. Ich bin sehr gespannt, was das wird. Ich hätte ja einen Tipp für dich. Also ja, ich, ich ja. würde jetzt meinen Tipp abgeben. Wenn du soweit bist, das, das machst du soweit. Gerne, fang du mal ruhig an, das ist eine gute Idee,
0: sonst muss ich immer vorlegen. 24-21 Browns. Oh, da würde ja. ich sagen, 21-17 Baltimore.
1: Oh, harte Nummer. Mhm. Okay, 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 nehme ich hin, nehme ich hin, nehme ich hin. Ähm, und damit wären wir dann ja mit dieser Partie durch. Und damit würden wir uns dann jetzt um das nächste Divisionsduell kümmern, die NFC Least. Also, jetzt nicht mehr NFC East, sondern jetzige NFC East, denn die haben sich alle gewaltig gemausert. Überleg mal, vor drei Jahren haben wir noch gesagt, alles Scheiße da. Jetzt äh, tatsächlich Philadelphia mit Vollgas-Football, Washington Commanders mit überraschungs -Football. Die gut, die sind jetzt mehr oder minder einmal angezählt. Also, Ringrichter hat gesagt, so, du warst jetzt einmal am Boden. Letzte Woche war eher so, ich sag mal so, war nicht gut. Ähm, also, nicht gut. Und jetzt geht's Philadelphia gegen Washington. Ich bin tatsächlich, ich bin froh, dass es für mich die, die einzig wirklich relevante Kelsey Swift Show. Der andere Kram da in Kansas City, der nervt mich jetzt schon.
0: Was lachst du? Ist ja wirklich so. Du hast vollkommen recht. Du hast vollkommen recht. Das Mir ist das zu viel. Ja, ja äh, da ist ein anderer Swift äh, sozusagen ja. neben dem Kelsey. Da gab es so ein Und, schönes Foto in der vergangenen Woche.
1: Ja, und wir meinen nicht den Suzuki Swift, der ist genauso klein und genauso wendig und genauso kompakt, aber funktioniert. Also die echte die DeAndre Swift schon 16 Attempts, 130 Yards, 8,1 Yards per Carry. Das Ganze letzte Woche gegen auch eine, eine ich sage mal so, gegen eine D-Line, die nicht unbedingt Nasebohrer sind, fand ich jetzt beeindruckend.
0: Ja, muss man wirklich sagen, also gerade DeAndre Swift äh, kam ja aus Detroit, hatte große Vorschusslorbeeren, hat im ersten Spiel nicht wirklich überzeugt, muss man sagen. Also da gab es dann doch eher äh, den ein oder anderen äh, Zweifler, ob das so wirklich ein guter, guter Move war. Aber äh, in der vergangenen Woche hat das auf jeden Fall gezeigt. Also gerade auch äh, immer gefährlich bei Läufen und auch bei äh, Pässen, die dann zwar seltener kommen, aber immerhin auch ab und zu ankommen. Äh, ist ja bei der äh, Passempfängergarde die sich dort in Philadelphia versammelt hat, nicht unbedingt äh, so Normal, sagen wir mal, dass der Running Back da auch noch Belly bekommt. Das ist eine ganz gefährliche Geschichte, gerade wenn Jalen Hurts dann aus der Pocket rauskommt und ab und zu äh, da mal dann auch noch einen Running Back hat als Outlet-Receiver und nicht selber laufen muss. Also das ist schon eine, eine ganz Geschichte, eine ganz gefährliche Geschichte. Ich bin übrigens sehr positiv überrascht über die Washington Commanders. Äh, 2-1 gestartet, ähm, muss man wirklich sagen, hätte ihnen vielleicht nicht jeder zugetraut. Wobei man auch sagen muss, Arizona und Denver sind jetzt auch nicht die stärksten Gegner gewesen. Also naja, ihre das Siege. war die Dallas Cowboys. Ja, ja, in der ersten Woche war Arizona noch nicht so weit. Also auch mit neuem Quarterback und so weiter unterwegs. Denver, äh, ja, immerhin 33 Punkte gemacht, was sie sonst nicht so schaffen äh, gegen Washington. Und letzte Woche, muss man wirklich sagen, da war so ein bisschen die, die Feuertaufe, die Feuerprobe, die äh, Washington hatte. Zu Hause gegen die Buffalo Bills 3 zu 37. Ja, das war echt bitter.
1: Das war, das war richtig bitter. Ähm, 170 Passing Yards ähm, auf Seiten von Sam Howell, der mich die ersten zwei Wochen echt positiv überrascht hat. Aber in der Woche, das war wirklich kompletter Talentverlust. Denn ähm, wir reden da auch wirklich von, von, von Interceptions, die du so, also so, so kannst du Bälle nicht, so kannst du nicht werfen. Das war wirklich ein gebrauchter Tag. Und das war tatsächlich nicht die Commanders Offense, die ich davor gesehen habe, sondern das war wirklich eher so, ich sag mal, ja, das
0: war suboptimal. Ja, Sam Howell hatte wirklich einen, einen gebrauchten Tag, hatte auch sehr, sehr viel Druck. Also es stand äh, eigentlich quasi die ganze Zeit nur unter Feuer. Neun Quarterback-Sex hat er bekommen, dazu noch etliche Hits abbekommen. Äh, das Lauspiel über Brian Robinson ist auch nicht wirklich äh, ins Laufen gekommen. Ähm, er hat immerhin 70 Yards gehabt, aber es war nicht wirklich wahnsinnig, was er da gezeigt hat. Man sieht, dass er fit ist, dass er dieses Jahr vor allen Dingen äh, eine vollständige Vorbereitung hatte, wir erinnern uns daran, in der vergangenen Saison wurde er am 28. August, also rund eine Woche vorm Cut, von zwei Kugeln getroffen bei einer Schießerei. Und da hat er natürlich keine optimale Vorbereitung gehabt und war dann erst in Woche 4 oder sowas ungefähr wieder dabei. Jetzt dieses Jahr ist er voll im Geschäft und mit 216 Yards insgesamt schon ist er auch wieder dabei. DeAndre Swift allerdings auch, ne? Philadelphia 308 Yards, der ist Nummer zwei. Und äh, Brian Robinson ist auch einer der Top-Ten-Rusher, also das könnte ein interessantes Duell werden, wenn die Offense-Line äh, der Commanders ein bisschen besser zusammenarbeitet und das nicht nur am Passblock, sondern auch im Laufblock, also äh, Passblock war nicht vorhanden, das war äh, eine Drehtür, die da sich Buffalo gegenübergestellt hat.
1: 96, 15 Quarterback Hits. Also das ist da hast du durchgehend Druck im Gesicht und dann kann man auch Sam Howell eigentlich nicht nicht vorwerfen, dass er teilweise extrem unpräzise Bälle geworfen hat, denn äh, das kam tatsächlich auch wieder äh, von links, von rechts, von oben, von unten. So und wenn wir jetzt sagen, es kommt von links, von oben, von unten dann müssen wir natürlich über den Gegner sprechen. Dann müssen wir über die Philadelphia Eagles sprechen und dann müssen wir vor allem über einen Mann sprechen, nämlich über Jane Carter. Und wenn wir über Jane Carter reden, dann reden wir natürlich alle über, ja, kann das funktionieren und oh, die Geschichte und ob ihn das beeinflusst. Ich sag mal so, nö. Nee. Also, wenn wir uns die letzten Wochen angucken. Ähm, Pass fünfzehn an der Zahl als Interior Alignment. Das ist das meiste in der Liga. Quarterback Harris, 12. Ja, damit ist er <lacht> Platz 3. Der Liga und äh, ist äh, auf Platz 1, teilt sich allerdings Platz 1 äh, für Forst Fumbles. Mhm, mhm, zwei Stück. Mhm. Und jetzt kommt's Pass Rush Win Rate. Sprecht man auch selten von, aber bei Cover Free kann man auch mal so tief eintauchen. 21,9 Prozent bei Sage und Schreibe 76 Pass Snaps. Das bedeutet, der Typ ist einfach mal richtig on fire und wird sagen, so. Du bist also der mit dem mit dem, mit dem Commanders-Logo da auf dem Helm. Ich komme da mal ums Eck. Ich glaube ganz ehrlich, das wird ganz, ganz grausam. Ganz grausam.
0: Ja, äh, Jalen Carter hat vor allen Dingen einen großen Vorteil. Ähm, man, man guckt nicht als allererstes auf ihn. Obwohl er natürlich ein äh, in, First-Round-Pick war ja, und ähm, früh genommen wurde von, von den ähm, Philadelphia Eagles. Aber daneben steht ja noch ein, äh, ein Fletcher Cox. Ja, und Daneben stehen dann außen noch äh, Hassan Reddick und äh, Brandon Graham. Das heißt, du kannst eigentlich keinen von denen unge ungeblockt, beziehungsweise äh, eigentlich müsstest du jeden ein Doppelteam nehmen, damit es äh, eine realistische Chance ist, dass du da auch durchkommst, aber so viel Blocker hast du nicht auf dem Feld. Und äh, deswegen kann man wirklich nur sagen, äh, die Varianten, die Jalen Carter da jetzt in, in die Defense Line gebracht hat, beim ersten Spiel hat es noch nicht so funktioniert. Da war er noch nicht so mh, drin und hat nicht wirklich viel gezeigt gegen New England, war er relativ, relativ äh, ruhig und hatte gerade mal einen Tackle und äh, einen Sack, ja das war dann auch im gleichen Sack, also das war okay, aber ähm, in, im Laufe der Saison, glaube ich, werden wir von ihm noch viel, viel zu sehen bekommen und sein Spitzname, den die äh, Mannschaft ihm gegeben hat, ist Little Reno. Also das Maxhorn. Äh, ja, wenn du dir den schon innerhalb der ersten Wochen verdient hast, dann weißt du, mit wie viel Wucht der da auf die Offensline trifft. Habt ihr auch gerade, so wie ich, also ihr alle jetzt da draußen, liebe Pillenaris, habt ihr auch gerade so einen
1: grinsenden Happy Hippo vor euch? So innerlich. <lacht> ich sehe gerade einen Happy Hippo. Passt nicht so ganz. Du hast gerade, und das, jetzt kommt ein Fun Fact. Nicht du beantworten, ich weiß, du weißt es, aber mhm. ich lasse jetzt mal die Leute da draußen raten. Ähm, wenn ein Pass Rush in der Mitte so gut ist, dass eine Person, die Roman gerade erwähnt hat, nämlich äh, Hazen Reddick, die Nummer 7 ähm, der Philadelphia Eagles, ähm, der letztes Jahr viel zu tun hatte, was schätzt ihr da draußen, wie viele Tackles hatte der in den letzten zwei Wochen? Tick, tack, tick, tack, tick, tack. Ja, jetzt kommt die Auflösung. Null. Hm. Null. Der, der muss gar nicht arbeiten. Der steht da einfach in der Coverage, guckt, wenn Tidend rausläuft. Das macht er. Und alles andere passiert in der Mitte. So gut ist Philadelphia inzwischen in der Mitte aufgestellt, dass Hazen Reddick zwei
0: Wochen lang kein Tackle gemacht hat. Kein einziges. Ja, und äh, dazu kommt dann noch, dass äh, ein wirklich sehr hochgelobter Nolan Smith, seiner Zeichens Linebacker, und auch in der ersten Runde an Position 23 gedraftet von den Eagles, ungefähr wie viele Tackles hat? Null. Also das ist, das ist, äh, wenn du siehst, die Linebacker haben im Prinzip gar nicht wirklich viel zu tun. Sie, sie gehen mehr in die Coverage, die gehen mehr in die Variante, dass sie äh, doch, sagen wir mal, eher covern und äh, können dann schauen, dass sie in dem Pass Rush vielleicht nur ab und zu mit eingebunden werden. Und äh, vorne, die, die Front Four, die es da gibt, auf Seiten der, der Philadelphia Eagles, die ist schon so stark, dass du eigentlich wirklich gar nicht viel weitermachen machen musst. Ja, dass du äh, einen Linebacker wirklich komfortabel einsetzen kannst und nicht unbedingt darauf gehen musst, dass äh, er der Linebacker hier noch ähm, ja, sack aufgaben oder Pass-Rush-Aufgaben übernehmen muss, sondern er hat ganz andere Aufgaben bei den Eagles. Und
1: äh, wer uns auf jeden Fall natürlich gegen die Eagles-Defense äh, gefallen wird, ganz viele werden ihn im Fantasy haben, ist Terry McLaurin. Sechs Catches letzte Woche. Das sieht richtig gut aus und wenn Sam Howell Zeit hat, was auch bestimmt so viel haben wird, aber egal, dann äh, Passplay funktioniert. Wir müssen natürlich, wenn wir über die Eagles reden und wir reden über Kelsey und wir reden über Swift, wir reden über Running Attack, dann müssen wir natürlich auf das gucken, was die Commanders zu leisten imstande sind gegen den Lauf. Letzte Woche gegen die Bills, das ist jetzt für mich nicht unbedingt ein Run-First-Team, das muss man auch ganz deutlich so sagen, trotzdem insgesamt 168 Yards zugelassen gegen die Bills. Da muss man sagen, das muss besser werden, denn wenn die Eagles eins können, dann ist es nicht nur ne, Quarterback-Sneak durch die Mitte und jedes Mal vor der Endzone damit einen Touchdown machen, sondern vor allem große Läufe etablieren. Also da muss von den Commanders, da muss von Monte Sweat und Konsorten von Darren Payne, da muss viel mehr kommen.
0: Ja, vor Dingen von Jonathan Allen auch in der Mitte. Ne? Der hat ähm, die große Aufgabe, die Mitte zuzumachen. Der muss da als Tackle auch in der Mitte ähm, seine Aufgaben übernehmen. Ähm, da außen ist natürlich der Druck da, aber beide Mannschaften sind eher im äh, Passspiel besser und im Laufspiel anfällig. Also Washington hat 128,7 Yards bisher zugelassen äh, pro Lauf, äh, pro Lauf, sei ja schön, <lacht> pro Spiel und äh, Philadelphia hat sogar 185 Yards zugelassen. Ähm, das ist natürlich klar, da, da ist die wir, Achillesferse beider Mannschaften, weil im Passing Nehmen sie sich nicht viel in der Pass-Defense. 203 Yards Washington, 198 Yards Philadelphia. Da sind sie stark, da sind sie richtig stark. Was dazu kommt, Washington schon mit zehn Quarterback-Sacks. Also das ist auch eine, eine gute Ansage. Fünf Takeaways, aber minus drei im Turnover-Differential. Und das bedeutet, sie haben acht Turnover schon selber abgegeben. Und das kann wirklich ein sehr, sehr langer Tag werden, wenn sie das, sich sowas wieder einfangen.
1: Wenn wir äh, nochmal auf die letzte Woche gucken und wenn wir uns Jalen Hurts angucken, dann sehen wir natürlich, der lebt und das hält ihn am Leben, das ist sein Rettungsring, ist das Laufspiel. Wenn wir allerdings, und das ist jetzt keine Majestätsbeleidigung, liebe Eagles-Fans, wenn wir uns die Werte angucken, ist das eher so, ich will nicht sagen so lala, aber es ist so lala. 277 Yards <lacht> klingt super, ein Touchdown, zwei Interceptions und ein 71,6er Rating. Das
0: ist jetzt nicht Jalen Hurts holy moly motherfucking shit. Ja, aber das Gute ist, er muss ja gar nicht mehr so viel arbeiten. Er muss nicht so viel Risiko gehen. Er muss auch nicht so viel selber machen, weil seine Mitspieler da eine ganze Menge übernehmen. Also die Andrew Swift mit 308 Yards ist wirklich ein sehr solider Läufer. Kenneth Gainwell kann immer wieder ein Change of Pace sein mit 97 Yards bisher. Das sind schon gute, gute Varianten. Und was man dazu sieht, Jalen Hurts macht die entscheidenden Sachen. Er hat schon drei... Touchdowns erlaufen, ist damit äh, Leading äh, Scorer sozusagen für seine Mannschaft. Dazu drei geworfen. Also, ja, es ist okay. Also, man, äh, er macht wenig Fehler. Das ist es halt. Er macht wenig Fehler und wird gar nicht dazu gezwungen, dass er äh, selber alles machen muss, weil er halt seine Mitspieler dementsprechend gut einsetzen kann.
1: Letztes Spiel übrigens äh, entschieden die Commanders für sich. 22 am 14.11. genauer gesagt. Washington 32, Philadelphia 31. Also da sind immer enge Spiele vorprogrammiert und das ganze tatsächlich im Jahr 22, wo wir alle gesagt haben,
0: ah, Washington, nee, das
1: wird nichts. Ich also, erinnere mich,
0: ich erinnere mich, weißt ja. du noch was? Wir hatten damals auch äh, in einem Podcast drüber gesprochen. Ich glaube, es war Woche 7 oder sowas oder Woche 6 ähm, bei der Pille für den Mann und haben, da habe ich vorher gesagt, dass die Philadelphia Eagles ihr erstes Spiel gegen ja. die Washington Commanders verlieren werden. Und so kam es dann auch. Das war äh, spät erst, weil Philadelphia hat ja einen super Lauf gehabt. Und äh, die haben erst am 14 .11 22 äh, gegeneinander gespielt. Und da war es dann so, dass Washington gegen Philadelphia verloren hat. Äh, gewonnen hat. Entschuldige, bitte. Ja, die, die, die Szenen
1: äh, findet ihr auch in der Kelsey-Doku. Also da hing, ähm, hing zwar kurzzeitig der Hausweg schief, aber ich zitiere äh, Jason Kelsey, der sagte, ja, äh, dann können wir jetzt entspannt weiterspielen, weil dieses Undefeated geht mir auf den Sack. So, bringt es auch auf den Punkt. Damals waren die Commanders aber, ja, sie waren nicht besser als die Eagles. Sie waren gleich auf, weil die Eagles auch sehr stark nachgelassen haben. Das waren plötzlich nicht mehr die Eagles. Da war ein bisschen Lassifer, da war ein bisschen hier, ein bisschen da. Das wird den Eagles natürlich jetzt nicht passieren. Aber eine Sache müssen wir auch ganz deutlich so sagen. Ähm, Philadelphia Eagles, Reed Blankenship, der Safety, gefällt mir richtig gut. Also äh, ich denke zwar immer bei R Blankenship an äh, Respect, Na, Rodrigo, sein Lieblingskicker, <lacht> aber
0: der Typ da hinten, der regelt richtig den Verkehr. Ja, das ist eine, eine starke Leistung, die er dieses Jahr bisher gezeigt hat. Ähm, hat sich wirklich in den Fokus gespielt, gerade auch äh, in der vergangenen Woche eine Interception und ein Tackle for Loss. Äh, er, er geht jetzt äh, in, ja, in das Ziel sozusagen, das dritte Spiel hintereinander mit mehr als sieben Tackles und gleichzeitig noch einer Pass-Defense äh, auf ähm, seine Bücher zu schreiben. Also da muss man wirklich sagen, er hat äh, den, den Sprung in die erste Reihe der Safeties geschafft und ist dort vor allen Dingen auch äh, angekommen in Sachen Teamleader, leader Tackle-Leader und ähm, bringt so eine neue Dimension in die, in die Defense rein, die er vorher vielleicht noch nicht so ganz abgegeben hat. Der ist ja schon... Jetzt inzwischen auch im, im zweiten Jahr. Letztes Jahr war er natürlich noch äh, relativ zurückhaltend. Da hat er gerade mal insgesamt 32 Tackles gehabt. Dieses Jahr äh, bisher nach zwei Spielen, die er gespielt hat, weil das ein Spiel war er nicht mit dabei, hat er schon 18 Tackles und äh, eine, eine Interception, und ein Tackle for Loss. Also da ist er gut drauf. Da, und da, da wird er, glaube ich, noch ein bisschen wie du so schön sagst, den Verkehr regeln und vor allen Dingen die Übersicht behalten, weil vor ihm ist so viel Druck auf den gegnerischen äh, offense -Kader, da kann er natürlich dann hinten schön gucken, oh, ich schaue mir das Ganze an und gehe dann darauf hin, wo ich was sehe und kann darauf reagieren. Apropos, worauf ich sehe, äh, was ich sehe, äh, was ihr sehen werdet und worauf ihr achten solltet,
1: ist äh, tatsächlich mein mein persönliches Matchup des Tages. Äh, Kendrell Fuller auf Seiten der Washington Commanders, der Cornerback, ähm, äh, mega, drei Pass Deflections, Interception, bla 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 bla. Also der ist richtig heiß und der wird es natürlich zu tun bekommen als Top Corner mit äh, A.J. Brown. Neun Catches, 131 Yards. Also das ist das Matchup, wo ich sage, da solltet ihr drauf gucken. Ich bin gespannt, wie du jetzt tippst. Ich habe eben vorgelegt, jetzt
0: bist du dran. Ja, ja um, um übrigens auf A.J. Brown zu kommen, der ist äh, wirklich heiß, weil der hat noch keinen einzigen Touch angefangen. Der, der hat zwar schon, schon insgesamt 20 Catches, aber der wird auf jeden Fall diese Woche sagen, so, jetzt brauche ich auch mal den Ball in der Endzone. Ja, ähm, ich soll tippen. Okay, äh, ich würde sagen, aufgrund der Situation, dass wir in Philadelphia spielen, dass Philadelphia den deutlich besseren Start hatte und auch Washington eher ein leichteres äh, Startprogramm, äh, Startprogramm gehe ich mal schon davon aus, dass Philadelphia das Ding locker mit plus sieben gewinnt. Äh, wahrscheinlich sogar ein bisschen mehr. Also ich, ich gehe da mal so ein
1: 24-14. Ja. Bin ich, bin, ich tatsächlich, bin ich tatsächlich bei dir. Wir, war, wir beide waren ja in Philadelphia, da, da durften wir ja äh, hin, um das Spiel zu kommentieren. Und wenn man ganz ehrlich ist, alter Falter, in der Bude, ich, 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 ich höre ich hör jetzt schon den Philly Sports Guy. Hm? Ja! Krawall und Remy Demi. Äh, ich glaube auch tatsächlich so ein, so ein 24-13 oder so, so, so ein ganz abitwatsches Ergebnis. Aber äh, ich glaube schon, die Eagles sehr deutlich. Und damit gewinnen die Commanders, das ist immer so. Das ist immer so. Habe ich, letzt, hab ich, hab ich letztes Jahr auch gesagt, ah, Eagles haben Lauf, haben, das sind nur die Commanders. Mhm, mhm, mhm. Sam Howell schläft auf dem Superman-Heft, uh, Reed Blankenship hat plötzlich einen Talentverlust und guckt immer zu, wie andere die Bälle fangen. Nee, komm, seien wir ernst jetzt, ähm,
0: rein theoretisch sind wir Realisten und sagen beide Eagles. so ja, Ich sehe noch nicht mal dass Sam Howell das Ding zu Ende spielt. Wenn die Offensive Line so arbeitet wie, wie ja. vergangene Woche, dann äh, schafft er das nicht, das Spiel bis zur 60. Minute zu überleben.
1: Okay, und ob die Eagles jetzt Meet Me at the Quarterback spielen, ach du Schreck, der Quarterback ist weg, wäre dann die, unter, äh, die Unterschrift der Überschrift. Das werden wir dann sehen. Jetzt kommen wir aber zu äh, Roman Motzkos äh, TV-Spiel bei okay. The Zone, meinem mhm. persönlichen Lieblingsspiel, dem Thema äh, der Bildkolumne. Hei hei, 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 Freunde, alter Falter. Geht's eigentlich, und das meine ich jetzt echt ernst, eigentlich müsstest du sagen, hier als NFL, komm, das tauschen wir. Nein, es wäre doof, das zu tauschen, weil dann wäre es mitten in der Nacht für uns Deutsche, aber das ist eigentlich, das im Stand jetzt müsste es eigentlich ein Monday Night Game sein. Das ist das Beste vom Besten vom Besten. Also erstmal ein Divisionsduell und dann zwei Teams, die plötzlich wieder on fire sind.
0: Wir reden von den Dolphins, wir reden von den Bills, geiler geht's nicht. Ja, das ist eine, eine Partie, die sehr viel Feuer drin hat, gerade weil äh, in den vergangenen Jahren die Buffalo Bills, die Miami Dolphins ganz schön verprügelt haben. Also, wenn man, wenn man sieht, dass Josh Allen alleine, der hat bisher zehnmal gespielt als Starter gegen die Dolphins, acht gewonnen, zwei verloren. Die spielen zu Hause. Die wollen in Buffalo natürlich zeigen, dass sie Herr in der AFC East sind die ist ziemlich hart umkämpft dieses Jahr, muss ich wirklich sagen. Okay, die Jets haben sich jetzt vielleicht ein bisschen rausgeschossen, aber äh, New England fängt jetzt auch wieder an, äh, richtig Football zu spielen. Also das wird eine, eine harte Sache werden. Das ist so ein, so ein, so ein Doppelspiel, was man sagen kann, ne? weil du spielst ja die Divisionsduelle, die zählen doppelt quasi. Ähm, und und da muss ich ehrlich gestehen, das wird auf jeden Fall viel Feuer drin haben. Und äh, da, da wird auch die... die Offense Miamis nicht ganz so leicht schalten und walten können, wie sie in der vergangenen Woche das mit Denver gemacht haben.
1: Du hast es gerade gesagt, Josh Allen hat die Nase vorn, wenn wir jetzt mal rausrechnen, Fitzpatrick bla bla bla, sondern wirklich ein direktes Matchup machen zwischen Josh Allen auf der einen Seite und Tua Tango Bajor auf der einen Seite, dann hat Josh Allen vier Siege im Verhältnis zu Tua mit nur einem Sieg. 1.356 Yards auf der Seite von Allen gegenüber 999. Was für eine Schnapszahl, halt, die da nicht ein Yard mehr werfen können bei, äh, auf Seiten von tour 13, und jetzt wird es atemberaubend, 13 Pass-Touchdowns für Josh Allen. Nur 4 auf Seiten von Tour, 3 Interceptions bei Josh Allen und 4 Interceptions auch bei Tour. Also der Knoten bei Tour ist jetzt erst, finde ich, tatsächlich äh, aufgegangen. Gestern im Interview hat er was ziemlich Interessantes gesagt. Ich habe das erste Mal wieder Spaß am Football seit Alabama. Und das bringt, glaube ich, auf den Punkt, dass davor so ein bisschen der Haussegen bei den Dolphins schief hing, oder?
0: Ich würde es gar nicht mehr sagen, dass er das schief hing. Die Dolphins haben einen sehr, sehr guten Saisonstart hingelegt. 3-0, haben in den vergangenen Jahren eigentlich immer gut gespielt. 2020 10 Siege, 6 Niederlagen, 2021 9-8, da haben sie zwar die Playoffs irgendwie verpasst, aber 2022 mit 9-8. War wahrscheinlich auch ein bisschen die Situation mit der Quarterback-Misere, die sie hatten, dass sie da insgesamt vier Quarterbacks einsetzen mussten, weil drei sich verletzt hatten. Also der Tour ist in einer Hinsicht, glaube ich, wieder froh, dass er vernünftig Football spielen kann, weil er deutlich besser beschützt wird. Er hat erst ein Quarterback-Sack kassiert äh, in drei Spielen. Ähm, das ist natürlich eine, eine Sache, da gibt es dir ja auch deutlich mehr Selbstbewusstsein und vor allen Dingen bist, glaubst du auch, dass deine Offense-Line nicht beschützen kann. Jetzt kommt aber die Nummer zwei in Sachen Quarterback-Sex ähm, der Liga bisher nach drei Spielen mit Buffalo, die zwölf Quarterback-Sex schon hatten, also erzielt haben. Das sind natürlich schon andere Dimensionen, die du da aufpacken musst. Und ähm, ich muss noch eins ganz kurz äh, zu Josh Allen sagen. Ich habe es ja eben schon gesagt, zehn Spiele, acht, zwei Siege. Ähm, der ist, glaube ich, so ein bisschen die persönliche Nemesis der Miami Dolphins weil ähm, das Kryptonit sozusagen. Wenn, seit er in der Liga ist, seit 2018, hat er 27 Touchdowns gegen Miami geworfen und ist damit der Quarterback, der gegen ein, Quarter, äh, ein Team die meisten Touchdowns seit 2018 geworfen hat. Also wenn ein Quarterback gegen ein Team dauernd spielt, klar, Divisionsduelle, aber dabei 27 Touchdowns und vier hat er noch dazu selber auf dem Boden erzielt. Also insgesamt 31 Touchdowns. Das ist eine Ansage, weil gerade gegen Miami habe ich das Gefühl, wenn der, wenn Josh Allen Türkis sieht, dann dreht er durch. Ich bin weiß. So, ähm. aber mit Türkis drin. <lacht> weiß ich doch. <lacht> Nein, aber es ist tatsächlich.
1: Also Josh Allen kommt zurück von so einem, ich will nicht sagen Slump, aber von so einem, von so einem nicht Josh. Also der war ja wirklich nicht Josh Allen. Das muss man der ja ganz deutlich sagen. Der Start, war, nicht sagen. Mehr der Start war, war also. Völliger Fehlstart, das war so Jürgen Hingsen-Style, also raus aus dem Startblock, aber viel zu früh. Und Einmal da, viel zu früh gekommen, ja. Genau, da stimmte <lacht> überhaupt nichts. Ähm, letzte Woche, das sah wirklich wieder aus, teilweise, und das möchte ich jetzt ganz ganz deutlich sagen, teilweise, ähm, nach Josh Allen. Auch hier wieder versucht, diese tiefe Bombe zu werfen, die unbedingt, unbedingt da ankommen soll. Aber, wenn wir ehrlich sind, ähm, das ist manchmal,
0: manchmal Brechstangen-Football, oder? Ja, das ist Situation, gerade beim dritten und langen Ähnliches, da kannst du so einen Brechstangen-Football auch mal probieren, weil er hat ja mit Gabe Davis und mit Stefan Dix durchaus Ziele, die auch tief sehr gefährlich sein können. Er ist auch der Quarterback der letzten Jahre mit den besten Zahlen in Sachen tiefen Pässen. Also das muss man auch dazu sagen. Man sieht meistens, das, was schief geht, logisch, weil da, da achtet man noch ein bisschen mehr drauf. Ähm, wenn du jetzt beim dritten und langen einen langen Pass probierst und du gibst den Schuss für einen Receiver, äh, vielleicht in die Endzone zu kommen, dann ist das auch so ähnlich wie ein Punt. Also ob du nur jetzt 45 Yards wirfst äh, und der wird intercepted, oder der, äh, du puntest im nächsten Versuch, dann weil du ja du willst ja nicht, bei Josh Allen willst du ja nicht nur fünf Yards machen oder sowas. Der will ja immer den First Down erzielen. Ähm, dann schaut er als erstes tief, geht's da, dann, dann gibt er seinen Rocketarm frei. Der hat ja, übrigens, der hat einen, einen Wurfarm. Äh, sein Mitspieler, äh, Gabe Davis, hat gesagt, der kann 83 Yards durch die Luft werfen. Und wenn er richtig ausholen würde und richtig Smack drauf gibt, dann schafft er auch 100 Yards. Das glaube ich nicht. Aber 83 Yards durch ja, die schon. Luft. Das schafft kein anderer Quarterback in der Liga.
1: Und jetzt stellen wir vor, und da sind wir wieder bei Football-Historie. Ähm, es gab vorher ja nur einen Quarterback, der so viel Zip auf dem, äh, auf dem Arm hatte, dass er äh, Practice-Squad-Spielern die Finger gebrochen hat, wenn sie versuchen haben, die Bälle zu fangen. Die Rede war von Brett Favre, der hatte so einen starken Arm, dass äh, Coaches zu ihm gesagt haben, Diggi im Training nicht voll werfen, weil äh, der, der Ball muss nur 10 yards." Und er wollte den Ball halt immer gerade, so dass kein, 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 keine Kurve drin war, kein Winkel drin war. Und das artete dann meistens in äh, Kapselrissen und gebrochenen Fingern aus. Das ist bei Josh Allen ja genau dasselbe. Der Typ hat einen SIP, das müsst ihr euch mal vorstellen. Wenn du 83 Yards weit werfen kannst, stell dir mal vor, wie viel Schwung, wenn der voll durchziehen würde, bei einem kurzen Pass auf den Tideend nach 7,5 Yards drauf ist.
0: Der schmeißt den Tideend um. Also der hat so viel Senf drauf äh, auf der Geschichte. Psst. Also das, da kannst du auch mal einen Spieler wirklich umschmeißen. Das ist schon. Ordentlich. Also Problem ist bloß, wenn du so hart wirst, wird das für die Receiver nicht leichter, äh, gerade bei den kurzen Pä <lacht> Pä äh, Pässen. Und ähm, du bist manchmal dann auch, äh, glaube ich, eher ein bisschen übermotiviert, ja, wenn du so hart wirst. Weil es, das Ziel ist ja nicht, äh, den schnellsten Ball zu werfen, sondern das Ziel ist ja, zum Quarterback, äh, zum Receiver zu kommen und ihm die Chance zu geben, zu, zu fangen. Und äh, da, also Ich kenne das selber noch ähm, aus meiner aktiven Zeit. Wir hatten damals... Plötzlich ein, ein Quarterback 1989. Clifford oh, Madison. Ist, genau. Und der konnte ähnlich werfen. Der war so eine, naja, als wir später mal ein bisschen Gewicht zugenommen haben, haben wir ihn Dicke Bertha genannt. Also das war wirklich äh, so ein Kanonarm, auch den er hatte. Und wir Receiver damals dachten, oh super, wir haben jetzt endlich unsere Receiver-Handschuhe bekommen. Ihr müsst euch vorstellen, 1989 war das nicht so leicht. Da gab es diese Newman-Gloves, und äh, wir hatten äh, eine ganze Ladung bekommen. Jeder Receiver, ein Paar immerhin. Ja. Die sollten die ganze Saison reichen. Was passiert? Erstes Training, Comeback-Route auf Clifford Madison. Der wirft den Ball, ich fange den Ball. Das macht Ritsch. ich denke, was ist denn jetzt los? Sind die Handschuhe gerissen.
1: Ich dachte, das kann ja nicht wahr sein. War im Verhältnis zu denen, die ihr heute seht, so mit Fancy Pancy und Kleben und
0: Glipschi, das war tatsächlich eigentlich ja nur Waschleder in der Mitte. Genau, also, das war ein bisschen, bisschen, die konnte man aber, der Vorteil war, wenn man sie gewaschen hat, dann sind die sogar noch wieder klebend geworden. Also, ja, das stimmt. Äh, es gab ein paar Leute, die haben die nicht gewaschen, äh, hat, oh, man hat man gerochen und hat man noch gesehen. Ja. Das war eklig,
1: das war eklig. Ich hatte von Neumann ja die Linebacker-Handschuhe, die sie etwas aufgepolstert hat, die haben aber auch nur von zwölf bis Mittag gehalten. Also die waren so vernäht, dass ich dann meine Mutter gebeten habe, äh, die nachzunähen, was natürlich bei so dicken Leder echt scheiße ist. Aber da sind wir halt bei Zip. Zip ist zwar gut, wenn du den Ball 20, 30 yards, aber wenn kurz, kann das Ding auch echt nach hinten losgehen. Aber, wenn wir über Josh Allen reden, reden wir natürlich auch über die Buffalo Bills Offense an sich. Und da müssen wir natürlich eine Sache betonen. Letzte Woche eigentlich kein Run-First-Team. 168 Yards am Boden. Ähm, ein gut verteiltes Monster, finde ich. James Cook, Latavius Murray... Ähm das sieht schon sehr, sehr rund aus und vor allem hilft es. Denn wenn wir ehrlich sind, ähm, wir reden über die Buffalo Bills, wir reden über Stefan Dix, wir reden über Josh Allen. Da sage ich als Defense-Koordinator, gut, ich brauche die beiden nur zuzumachen. Also vorne Druck, das mag der Allen nicht. Den Dix mache ich mit dem Cornerback weg und der Rest, ja, das läuft nicht. Aber es läuft tatsächlich jetzt im
0: wahrsten Sinne des Wortes. Ja, ja das ist wirklich gut. Vor allen Dingen haben sie ja auch mit Damien Harris äh, noch jemanden bekommen, der aus dem Backfield raus auch noch gefährlich beim, beim Passplay ist. Hat er ja lange Zeit äh, in New England gezeigt. James Cook war eine ganze Zeit lang ein bisschen unterm Radar. Ähm, die letzten Jahre hat jetzt so ein bisschen sein, ja, sein, sein sportliches Coming-out gehabt, kann man ja sagen. Äh, 44 Läufe, 267 Yards, 6,1 im Schnitt. Also dem brauchst du nur zweimal den Ball geben, theoretisch, und dann läuft er und macht einen First Down. Dazu Latavius Murray, der wahrscheinlich in seinem 18. Frühling jetzt immer noch in der NFL äh, froh sein kann, <lacht> dass er noch einen Job gefunden hat, aber diesen sehr, sehr gut macht. Ich meine, der hat immerhin in beiden letzten Spielen äh, jeweils einen Lauf-Touchdown gemacht. Also, der ist der Mann fürs Grobe, durch die Mitte. Und äh, das ist eine super Kombination. Äh, Josh Allen dazu auch noch selber ein gefährlicher Läufer. Darf man nicht vergessen. Der ist also auch gut unterwegs. Ähm, und einer der gefährlichsten äh, Quarterbacks, wenn es darum geht, Touchdowns zu erzielen. Weil das schafft er nicht nur zu, äh, durch die Luft, sondern das schafft er natürlich auch zu Fuß. Also, die letzten Jahre wäre er immer einer der erfolgreichsten. Und er kann wenn er am Wochenende wieder einen Touchdown erläuft, könnte er der dritte Quarterback sein, der 40 Lauf Touchdowns erzielt und das ist natürlich schon ordentlich, was man da dann alles mit dazu nehmen kann.
1: Wenn wir über Buffalo reden, dann müssen wir natürlich über die Defense reden. Und dann müssen wir natürlich erstmal eine Sache betonen. Also, das sind eigentlich Videospielwerte. Das ist eigentlich Madden-Niveau. Also, wir reden jetzt über die Miami Dolphins Offense, die äh, letzte Woche, mal eben kurz, 70 Punkte. Ja, sie hätten 73 machen können. Also, sie waren in field Club positionen haben aber gesagt, nee, Karma. Und wir wollen hier jetzt nicht irgendwie den Gegner äh, demütigen. Der dann hätte sogar bei 50 auch aufhören können. Das ist jetzt auch egal. So, äh, 10,2 Yards per Play. Wenn ihr euch den Passing-Sheet, also es gibt immer so eine, so eine Zeichnung, müsst ihr euch vorstellen, aus der hinter -Quarterback position gezeichnet, natürlich nicht handgezeichnet, so comic -mäßig, sondern am Computer, wo gingen die einzelnen Bälle von Tour hin? War ein tiefer dabei, über 18 Yards, der Rest war alles 7 bis 12 Yards. Und zwar, da war jetzt kein tiefes Brot dabei. Trotzdem kommen dabei diese Werte raus. Und diese Werte liegen ja rein theoretisch daran, ich habe noch vorher gesagt, also es wird schwierig mit dem Lauf, sie müssen den Lauf versuchen irgendwie zu etablieren. Ja, hat sich einfach mal der verrückte Professor, wie ich ihn ja in der Bildkolumne genannt habe, einfach mal gesagt, habe ich einen, äh, den habt ihr jetzt alle nicht auf dem Zettel, das ist nicht Raheem Mostert, macht doch mal vier Touchdowns. Also das, was was die Dolphins sich da als Gameplan überlegt haben, das ist eine Eins mit Sternchen und Zuckerguss obendrauf, oder?
0: Ja, du du redest natürlich auch davon, dass es ein sehr kongeniales Duo gegen die Denver Broncos war, was dort auf dem Feld äh, rumgelaufen ist in Sachen Laufspiel. Wir haben nicht nur Raheem Mostert, den hast du ja schon angesprochen, sondern wir haben auch noch Ed chain, der, der dort wirklich in, in Manier seines Spitznamens, A-Train, durch die Defense der Broncos gelaufen ist. Jetzt muss man aber dazu sagen, die Broncos waren auch wirklich schlecht. Also das war ja. wirklich richtig schlecht. Natürlich nutzt du das aus, wenn dein Gegner nicht den besten Tag hat. Dann kann auch Devon Ed chain mal 203 Yards laufen, also laufen. Nicht, nicht insgesamt, sondern der ist 203 Yards gelaufen mit 18 Spielzügen. Also 11,3 im Schnitt. Und äh, das sind schon mal Werte, die sind bitter. Aber auch Raheem Mostert hat ähnliche Werte gehabt. Ähm, ist da äh, deutlich besser gewesen als die ganze Denver-Mannschaft zusammen. Und hat dann auch nochmal dafür gesorgt, dass dieses Laufspiel wirklich gefährlich ist. Also das sind so Varianten, wo ich sage, das ist super toll aufgeteilt. Hat, hat mal alles geklappt an einem Tag. Ob das jetzt aber gegen Buffalo funktioniert, wage ich zu bezweifeln. Man, man darf nicht vergessen, Buffalo ist jetzt keine Laufkundschaft in Sachen Defense. Also die sind, äh, sind die einzige Mannschaft übrigens, die seit 2020 den besten Punktedurchschnitt der Offense hat und den besten Punktedurchschnitt in der Defense. Also zugelassene Punkte sind nur 18,9 und 29,4 Punkte machen sie selber. Das ist die, in beiden Kategorien seit 2020 die Nummer 1. Also da hast du mal ordentlich was zu tun. Und vor allen Dingen, wenn du dann jetzt noch einen zweiten Fact dazu nimmst, dass Buffalo die erste Mannschaft seit 1985 war, die neun Sacks und vier Interceptions in einem Spiel gemacht hat. Also beide Mannschaften haben wenig Gegenwehr gehabt und beide Mannschaften müssen versuchen, diese, diese, diesen Hype, den sie da hatten, den, diese Hochstimmung realistisch einzuschätzen, sie haben beide keine guten Gegner gehabt und äh, zu sehen, dass sie dann jetzt gegen einen Playoff-Kandidaten spielen, wenn nicht sogar einen Super bowl kandidaten
1: Und wir haben den den Passing-Sheet ja gerade erwähnt von Tour. liegt natürlich auch ganz klar daran, wenn Tyreek Hill den Ball bekommt und der Safety vorher aber auf äh, den angetäuschten Lauf gebissen hat, also nach vorne geht, dann hast du natürlich ein 1 zu 1 Matchup Cornerback gegen Tyreek Hill. Wenn der in Gang 2 schaltet, ist er meist, sind die meisten Cornerbacks schon geschlagen. So, Dadurch war natürlich genau das eben möglich. Du hast, du du wusstest nicht, von wo du es kriegst, aber du kriegst es. Das war so ungefähr, als wenn Roman und ich zu Mike Tyson wie bei Hangover sagen, ich glaube, du hast es nicht mehr drauf. Das knallt. Mhm. Es war das. völlig klar, dass es knallt. Und da war einfach auch nichts mehr dagegen anzusetzen. Wenn du allerdings, und da müssen wir jetzt mal eben wieder kurz Bill Belichick und seine Patriots-Defense loben, ähm, die haben tatsächlich Tyreek Hill komplett aus dem Spiel genommen. Also da gab es mal 5 von 9 Pässe, äh, Pässe für 40 Yards. Und wenn einer das auch kann, dann ist es eben Buffalos äh, Cornerback White mit der Nummer 23. Der hat einfach mal richtig gut ausgesehen die letzten Wochen. Auch eine Interception letzte Woche. Also der lässt äh, jetzt mal keine großen Catches zu und keine großen Raumgewinne. Und dann auf seiner Seite kongenialer Partner, ist ein bisschen wie bei Roman und mir, äh, der Slot-Cornerback Johnson. Also der hat auch nur 38 Yards bis jetzt zugelassen. Ich finde diese Seite, ich würde als, als Tyreek Hill sagen, Coach, kann ich auf die
0: andere Seite, kann ich auf die andere Seite. Das mhm. Problem ist, der Cornerback geht mit. Ja, genau. Und dann hast du noch die Situation, dass du ja mit Matt Milano einen sehr guten Safety hast, der äh, Safety Linebacker, Entschuldigung, der, der auch in der Pass-Coverage nicht zu übersehen ist. Und äh, dazu kommt jetzt einer, der äh, sich absolut in den Fokus gespielt hat, nämlich Terrell Bernard, ist der einzige Spieler der NFL, der schon zwei Interceptions und zwei Quarterback-Sacks hat. Also da siehst du, wie, wie flexibel er ist. Er hat sieben Tackles in der letzten Woche gehabt und äh, zwei Quarterback-Sacks. Also da, da ging das schon ziemlich gut. Dazu hat er noch ein Fumble Recovery und eine Interception gefangen. Und äh, das ist so, ein, so eine, ja, auch so ein, so ein, so ein Schweizer Taschenmesser. Ja? Also der kann gegen den Lauf, der kann gegen den Pass. Dazu hast du Matt Milano daneben. Dann hast du eine wirklich sehr gute Verteidigung in Sachen Pass-Defense. Also du darfst nicht vergessen, da hinten steht auch so Micah hyde der auch seine erste Interception in der vergangenen Woche gefangen hat. Die haben alle eine breite Brust. Also wenn du die alle nebeneinander stehst, die elf, dann sind die Brüste breiter als das gesamte Feld. 51,
1: 41,5 war das Rating was die komplette Pass-Defense um Micah Hyde zugelassen hat, das ist schon atemberaubend. Und du hast es gerade gesagt, ähm, bis in die zweite Reihe, extrem gefährlich. Also gut, die haben jetzt gegen die Commanders wirklich mehr Me The Quarterback gespielt. Ed Oliver 1,56, äh, Trousseau 1 Sack, Floyd 2 Sacks. Also da durfte ja jetzt wirklich jeder machen. So, und wenn man das sich jetzt mal auf der Zunge zergehen lässt, dass plötzlich in 2020 gedraftet AJ Penesa. Einer meiner absoluten Lieblings-Iowa-Hawkeyes ever. Wir beide haben oft genug bei den Bills-Berichterstattungen, bei den wenn wir es kommentieren durften, drüber gesprochen. Der war immer beim dritten Down drin, um eigentlich nur Pass-Rush zu machen. Nur ins Gesicht. Und der fängt jetzt seine erste Interception und ein Pick-Six. Da muss man sagen, du siehst plötzlich, diese Defense ist viel breiter und viel facettenreicher geworden, als dass du jetzt als Tour sagen kannst, ja, ich weiß, von wo der Druck kommt. Nee, weißt du nicht. Der kommt ja. von allen Seiten. Und dann hast du plötzlich einen Defensive End, der sich in die Coverage zurückfallen lässt und sagt, Dankeschön, ich nehme mal den Ball und lauf. Also mhm. Sam Howell, ja, der ist nicht so erfahren wie Tour, aber trotzdem, dieses Play war für mich, das war ein Definitionsplay, weil
0: du plötzlich gesehen hast, Alter, der kann auch covern. Wer hat, das hat der doch noch nie gemacht. Genau. Naja, vor allen Dingen, der äh, ist ja, du darfst nicht vergessen, der ist in den Pass Rush gegangen, A.J. Panessa, bei diesem Spielzug. Also erst gecovert, dann hat er gesehen, Sam Howell läuft aus der Pocket raus und ähm, dann hat er sich auf dem Weg zum Quarterback gemacht, hat gesehen, ich komme nicht mehr ran, springt hoch, ist in der Passlane von Sam Howell, äh, schlägt selber den Pass in die Luft und fängt ihn danach auch noch und überläuft dabei dann noch mal den Quarterback. Also diese, diese das war eine dreifache Demütigung von Sam Howell. Erstmal, dass er überhaupt den Pass ab, äh, geblockt hat, dass er nicht drumherum kam, dann, dass er ihn abgefangen hat und dann läuft er ihn noch über den Haufen. Also das sind so Situationen, die möchtest du als Quarterback nicht haben. Das kann dir theoretisch mit dem Tour auch passieren, weil tour ist nicht unbedingt der längste. Also er ist ein großer Quarterback, aber er ist nicht der längste. Und ähm, da kann es dir passieren, dass du bei der Passabgabe, also wenn du den Ball loslässt, noch nicht die Höhe erreicht hast, die du brauchst, um über die Defense Ends zu kommen. Und äh, dann hast du da so einen so 6-6 äh, äh, A.J. Epineser, da, da, da wirfst du normalerweise nicht drüber, vor allem nicht, wenn der auch noch hochspringt.
1: Werfen ist natürlich genau das Stichwort. Und äh, bevor wir jetzt unsere Analyse zumachen, ähm, muss man eine Sache nochmal deutlich betonen. Ähm, Buffalo Bills gegen Miami, das ist, das ist Rivalität, das ist Tischspringen, das ist, das ist alles, was dazugehört. Aber ich sehe ein kleines Problem, wenn ich ganz ehrlich bin, was das Passplay der Buffalo Bills angeht. Ja, Raketenwerfer von Arm, 83 Yards. Wenn ich jetzt Defense-Koordinator bei den Dolphins wäre, was ich sehr gerne wäre, aber bitte nicht. <lacht> ähm, wir sehen die letzten Wochen eine, ich will es nicht sagen Eindimensionalität, aber ich finde tatsächlich, das geht in die Richtung. Stefan Dix, zwölf 12, 12 Passplays. Also zwölf Passversuche gingen in seine Richtung. Kein anderer hat mehr als fünf das ist mir zu eindimensional, wenn du auch überlegst, Gabe Davis fängt nur einen von vier, klar, das war ein Touchdown, also somit alles richtig gemacht, aber das,
0: das, das ist zu wenig, also das musst du doch breiter aufstellen, speziell wenn du jetzt gegen die Dolphins spielst. Also generell gebe ich dir da vollkommen recht, wobei du natürlich auch immer das spielst, was du bei dem Gegner scoutest. Wenn du siehst, dass du war als Buffalo Bills in den ersten Spielen vielleicht nicht unbedingt die Stärke darin gesehen hast, dass du viel wirfst, dann läufst du halt mehr. Ja, das ist ganz klar. Und wenn du mit dem Laufspiel funkt, wenn es funktioniert, gehst du gar nicht das Risiko ein. Insgesamt sind in drei Spielen 110 Passversuche von Josh Allen nicht unbedingt sehr viel für ihn. Das sind ja Situationen, die normal für ihn sind. Er bringt aber 72,7% Prozent seiner Pässe an. Ja, und das sind Situationen, wo auch wahrscheinlich Denver letzte Woche gedacht hat, ach, nicht so schlimm, Miami, äh, die, die, die werfen nicht, äh, die können nicht laufen, äh, ach ja, die haben zwar 150 Yards letzte Woche gemacht, aber die, die werden nicht so viel laufen und schwupp, was passiert? Miami läuft in Grund und Boden. Dass da natürlich dann auch das Passspiel frei wird, ist klar. Also ich könnte mir gut vorstellen, dass äh, Buffalo nach dem ersten Spiel, wo sie gegen die Jets in Overtime verloren haben, äh, eine Situation, die sie garantiert nicht eingepreist haben, aber dann gegen Las Vegas und auch gegen Washington äh, dominant gespielt haben. 37 und 38 Punkte selber. Und das halt mit einem Josh Allen, der relativ äh, limitiert gespielt hat. Also der brauchte nicht viel machen. Und wenn du dann nur drei oder zehn Punkte selber kassierst, dann hast du natürlich ein, ein ganz anderes Spiel. Dann gibst du öfter den Ball an den Running Back. Und, und Allen ist ja auch einigermaßen gut gelaufen. Also das kann man ja auch sagen. Äh, seine, seine Statistik, äh, da lässt sich ja auch einigermaßen sehen. Wenn man sieht, dass er äh, selber bisher pff, ja, doch einigermaßen gut gelaufen ist, also 36 Yards, 7 Yards gegen die Raiders und gegen die Jets, aber 46 gegen die Commanders, äh, das ist schon okay. Ja? Also es sind keine 100, haben wir ja gesagt, kein, kein Lamar Jackson, aber er läuft immer in den entscheidenden Situationen, um den Drive am Leben zu halten. Key Matchup, was für mich extrem wichtig ist, denn äh, ich als
1: Dolphins-Fan kenne natürlich fast jede, also jede Partie habe ich, hab ich gelitten, gelitten, äh, allein das letzte Mal. 32-29 Buffalo zu Hause gewonnen. Ganz hässliches Spiel. Für mich emotional hässlich. Ähm, wer mir tatsächlich, nicht böse gemeint jetzt, richtig auf den Sack geht bei jeder Partie, ist immer Dawson Knox. Der fliegt unterm Radar, unterm Radar und gegen die Dolphins ist er immer da. Das reimt sich jetzt auch noch. <lacht> Sechs Catches, 98 yards, ein Touchdown. Ich glaube tatsächlich, wer, wer ganz, ganz wichtig wird, ist der äh, Slot-Cornerback, der Nickel-Cornerback, Kohu, auf Seiten der Dolphins. Denn wenn du Dawson Knox ins Spiel kommen lässt, dann ist diese Offense zu breit. Deswegen, ich hoffe tatsächlich, dass Kohu das irgendwie in den Griff kriegt und dass Dawson Knox nicht wieder sein Lieblings, wie du, wie du vorhin bei Ellen bei gesagt hast, sein Lieblingsteam, sobald der türkis sieht, dreht er durch.
0: Ja, da hast du vollkommen recht. Es ist halt, du suchst dir natürlich immer die, das beste Matchup aus als Coach und probierst das dann reinzubringen. Dawson Knox kann ein richtig guter Faktor werden, weil er gerade zu Hause in den letzten Wochen eigentlich immer einen Touchdown erzielt hat. Also, das ist sehr dominant, was er da äh, auf die aufs Spielfeld gebracht hat. Und deshalb kann es durchaus sein, dass er dieses Zünglein an der Waage wird. Und ähm, ich glaube, wir können zum Tippen kommen. Also, ich bin so langsam durch mit meinen ganzen Hätte, Wenn und Aber.
1: Hätte, Wenn und Aber, ja.
0: <lacht> aber aber das wird äh, ein sehr interessantes Spiel werden. Ich glaube nicht, dass es, dass es so ein Shootout mit 48-43 wird oder sowas. Aber es gibt nur hm. eine
1: Sache, die mir die mir wirklich ja. Sorgen macht, ist die äh, D-Line der Dolphins. Ja, sieht alles gut aus? Nee. Äh, wenn du mir überlegst, Allen gegen die Commanders, und das ist jetzt eine richtig gute D-Line. Null Sex bei 35 Dropbacks. Mhm, mh, mh. Und die Dolphins gegen die Broncos, das war jetzt, nee, wir alle haben es in der letzten äh, Pille für Mann-Folge gehört, schon sehr frustriert damit, das ist alles fuck hier und shit und ich will endlich mal gewinnen. Frustrierte O-Liner und trotzdem nur ein Sex. Das ist jetzt zu wenig. Also gegen Josh Allen musst du da vorne mehr generieren. Wenn das klappt, kann das was werden, sonst sehe ich schwarz.
0: Ja, das wird ein key Matchup werden. Also man sagt immer, man gewinnt die Spiele in den Trenches, also an den Linien. Ähm ich glaube auch, dass ähm, die Offense-Line der, der Miami Dolphins im Passblock und im Laufblock sehr, sehr gut ist. Aber sie haben den stärkeren Gegner auf Seiten der Buffalo Bills. Die Offense ähm, der Bills, gerade in der Linie, hat wahrscheinlich äh, einen kleinen Vorteil gegen die Defense-Line. Natürlich, wenn jetzt noch ein Bradley Chubb und ein Andrew von Ginkel als Linebacker-Position mit reinkommen und wenn dann viel mit mehr, mehr Druck ausgeübt wird. Aber das große Problem, äh, was ich sehe, dass der äh, Vic Fangio äh, eher ein Typ ist als Defense-Koordinator, der wenig blitzen lässt. Also der, der weniger mit Blitz spielt, sondern eher mit ähm, einer, einer, immer zwei ho hohen Safety-Variante, wo man nicht gleich sieht, ist es eine Cover 2 ist es eine Cover 3, wird die rotiert und so weiter. Äh, und er relativ wenig Druck ausüben lässt. Die letzten Jahre hat Miami, ich glaube ich, 45 Prozent aller Spielzüge geblitzt und hat eine Man-Coverage dazu gehabt. und Da wurden sie geburnt. Da wurden sie richtig geburnt. Aber dieses Jahr ist es so, durch äh, Fanjo hat er deutlich mehr Stabilität in die Offense gebracht, äh, in die Defense gebracht und hat vor allen Dingen ähm, dafür sorgen können, dass es n, sagen wir mal unausrechenbarer wird. Aber die Defense Line ist im Moment wahrscheinlich noch der Punkt, wo der größte Hebel angesetzt werden kann. So, damit müssen wir beiden tippen.
1: Ich tippe es, aus also, Prinzip schon mal nicht. Auf Prinzip setze ich nicht auf die Buffalo Bills, obwohl Uh, ja, Emma war ja Bilds fan weißt du ja, das Bild noch damals, Bills-Mafia, aber ähm, das zählt an diesem Tag nicht. Das zählt nicht. Ähm, Dolphins, knapp, knapp. So ein, so ein wirkliches, ich glaube wirklich, so ein, so ein ganz hässliches so
0: 32-29-Rematch, nur diesmal andersrum. Ja, kann ich natürlich jetzt nicht so bestätigen. Ähm, ja, Allein ja. schon aus Prinzip, äh, würde ich sagen, Buffalo Mal spielt laschen. zu Hause. Ja, yeah, Buffalo spielt zu Hause, Josh Allen ist heiß, äh, er will da was reißen und auch seine Mitspieler sind äh, gut drauf. Und die Defense wird natürlich nach der Leistung gegen die Commanders äh, da anknüpfen wollen äh, und wollen eine Menge Druck machen. Und ich glaube auch, dass es nicht bei einem Quarterback-Sack bisher für Tua bleibt. Deswegen 27, 21 für Buffalo. Habe ich nicht gehört. Habt ihr auch alle nicht gehört. Ist egal, ist egal. Ähm,
1: wie immer hast du natürlich die letzten Worte äh, nutz die Weise, mach nochmal darauf aufmerksam, dass äh, du natürlich bei The Zone tätig bist, an diesem Wochenende bei eben diesem Spiel und vielleicht auch noch andere Dinge. Man weiß es nicht, GFL-Bowl, dass man da Tickets kaufen kann. Du kannst jetzt sagen, was du willst. Du kannst auch Melli sagen, dass du
0: dich auf sie <lacht> freust. Man weiß es nicht. Sag, was du möchtest. Ich weiß, dass es gleich was zu essen gibt. Das ist schon mal sehr gut. Äh, weil ähm, ich habe nämlich Diät gemacht übrigens, wer es noch nicht gewusst hat und äh, habe inzwischen schon über 6 Kilo verloren und das werdet ihr dann wahrscheinlich auch live in Person sehen, wenn wir uns am 14. Oktober beim GFL-Bowl sehen können, vielleicht auch am 13. schon in Essen äh, in der einen oder anderen Bar unterwegs äh, gibt es da Karaoke, ich weiß es gar nicht genau können wir vielleicht nochmal gucken und ähm, ja, äh, dadurch äh, freue ich mich natürlich um mit euch allen zusammen äh, dann diesen GFL-Bowl zu feiern. Vorher feiere ich erstmal dieses Spiel, was am kommenden Sonntag ist, 19 Uhr auf der Zone könnt ihr äh, Julian Engelhardt und mich äh, dann äh, ja, genießen, könnt ihr dieses Spiel genießen. Ich freue mich sehr, dass ihr dabei seid, hoffentlich jedenfalls. Und dass wir ähm, ein schönes Spiel sehen werden, spektakuläres Spiel. Und ich freue mich auch darauf, dann nächste Woche einen weinenden Carsten Spengemann bei Cover 3 zu begrüßen.
1: So, Ohren gespitzt. Jetzt geht's los. Dann, an, an,
0: wollen wir mal. 3 mal 3 ist 9. basta. Wir legen los. Special, special, special Alarm. Pille,
1: Pille, Pille für den Mann. Die Pille
0: für den Mann. Cover, 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 free. Garsten. Herr Roman Motzkos. Mr. Jogwasher, Andreas Heddergott. Sollten wir nicht nur drüber sprechen, sondern machen wir auch. Das ist wie bei Puppy Langstumpf. 3 mal 3 ist mal 9. 3x3 ist Nummer 9, geht die wieder wie? Und 2 ist 11. Nee, was? Doch, nee. Doch, hast du.